Juan 4.23 Quiero agradecer a los hermanos José Juan y José Llanes que estuvimos ayer trabajando aquí en el templo, embelleciendo el templo, trabajando especialmente en, el, en la habitación de los niños grandes. Se cambió el techo completo y las lámparas y poco a poco vamos a seguir mejorando, mejorando y mejorando. Porque la casa de Dios hay que mantenerla cada vez lo mejor que uno pueda. Hay que seguir, hermano. Hay que seguir porque lo de Dios es importante también. Y yo creo que lo de Dios también hay que tener lo lindo. ¿Usted no cree eso? Y lo de Dios tampoco hay que traer cosas viejas ni baratas, sino cosas buenas. Sí, antes en las iglesias la gente donaba cosas que después de usarla 20 años decía, ya no la quiero más, déjame donarla a la iglesia. Pues aquí no se la vamos a aceptar. Traiga la nueva mejor. ¿Cuánto decimos amén? Porque es para Dios, el rey de reyes. ¿Usted no cree? No es que el pastor Juan sea orgulloso. Es que me he dado cuenta que nosotros le servimos un rey. Si usted fuera a visitar a la reina de Inglaterra, usted le, vería, le llevaría un, un mueble viejo. ¿Ah? <ríe> usted le... Si usted fuera a visitar a la reina de Inglaterra, le dieran una audiencia. Reina de Inglaterra, aquí estoy yo, mira, aquí le traje unos zapatos aquí de los, de los años 70. Unos Kung Fu, ¿se acuerdan los Kung Fu aquí, los que tienen? Los, los usé hasta que me cansé. Esto era de cuando yo estaba en la escuela intermedia y tengo 60 años. No, hermano. Para Dios lo mejor, creo yo. Tampoco es que vamos a poner el piso de oro, porque tampoco de eso se trata. Pero nuestro corazón que sea puro para Él. Que lo mejor que nosotros tenemos se lo podamos dar a Él. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, José Juan. Eres un hombre extraordinario. Y doy gracias a Dios de haberte conocido. Porque eh, es una persona que impacta. E impacta. Mi hermano José Juan tiene mucho talento. Y es un hombre muy generoso. Gracias. Ayer estuvo con nosotros trabajando junto a José Llanes y, y hicimos lo mejor que pudimos y bastantes cositas. Damos gracias a Dios. Queremos seguir bendiciendo a Dios, hermano. Bendiciendo a Dios. Juan 4.23, queremos que Dios nos llene. De lo que se trata es que Dios nos llene, hermano mío. ¿Cuántos alaban su nombre? Yo no quiero saber más de Dios, yo quiero estar lleno de Dios. Porque cuando estoy lleno de Dios, entonces cuando aprendo algo hace sentido. Pero cuando estoy lleno de conocimiento y no estoy lleno de Dios, simplemente tengo teoría. ¿Usted puede ver la diferencia? Por eso quiero que repita esta palabra conmigo. Lléname Espíritu Santo. Y ese es el título de la palabra en esta tarde. Juan capítulo 4, verso 23. Dice, más la hora viene y ahora es. No hay que esperar, hermano. Dice la Biblia, ahora es. Diga, ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. 
porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Porque Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, Señor, gracias, Espíritu Santo. Tu presencia se siente en este lugar, Señor. Espíritu Santo, enséñanos a adorarte como a ti te gusta. Espíritu Santo, queremos acercarnos más a ti cada día. Porque tú eres la fuente de vida. Tú nos enseñas quién es Cristo. Tú nos llevas de gloria en gloria y victoria en victoria. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Usted puede sentarse en esta hora. Hermanos míos, todos debemos buscar ser verdaderos adoradores. Esto no es, esto no es algo de que si yo quiero o no quiero. ¿Sabe por qué? Porque no importa lo que usted haga, usted puede ser un predicador como yo lo soy. Pero en el cielo no se va a predicar porque todo el mundo va a conocer a Jesús. En el cielo vamos a adorar cuantos alaban su nombre. Y lo que hace, lo que abre esa conexión con Dios es la adoración. Por eso es que Dios busca adoradores. Él busca adoradores, no dice en ningún lado, busco predicadores, busco gente que sepa mucho de mí, busco doctores de la ley. No, Él no buscó doctores de la ley. Él busca adoradores. Gente que le adore en espíritu y en verdad. ¿Cuántos alaban su nombre? Es aquel que adora en el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Dios busca a aquellos que le adoran así. El adorador en el espíritu y en verdad ha pasado de alabar a adorar. Y eso es un gran paso. Ha pasado. Alabar es importante. Porque usted le está cantando a Dios. Pero todavía sigue siendo una expresión racional. Racional. De gratitud. De gozo. De agradecimiento. De admiración. Pero si usted practica la alabanza... En algún momento usted va a pasar a la adoración. Alguien alaba su nombre. De momento va a haber como un paso al siguiente nivel. Usted se va a conectar en el espíritu. Estar lleno del Espíritu Santo implica estar más cerca de Dios con sus beneficios y con sus responsabilidades. Y para estar más llenos de Dios y experimentar a Dios la alabanza es indispensable en la vida cristiana, hermanos míos. Este es el primer paso indispensable que todos debemos tomar con seriedad y gozo. Porque si alabamos y adoramos a Dios, nuestra relación, nuestra conexión espiritual se profundiza se profundiza y por eso usted empieza cantándole a Dios quizá un corito que está bueno y de pronto usted está en el espíritu está hasta danzando y no sabe ni por qué pero es que se ha conectado con Dios y le está alabando con todo el cuerpo alguien alaba a Dios 
Y así pasa con muchos en la iglesia. Empiezan cantando y dándole palmas al Señor y después empiezan a adorar a Dios. Y el tren de Dios pasa y ellos se montan. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero a veces pasa el tren en la iglesia y algunos no se quieren montar. ¿Por qué no se montan? Allá ellos y Dios sabrán, ¿verdad? Pero usted no puede ser un cristiano efectivo hasta que no aprende a alabar y adorar a Dios. Porque la alabanza y la adoración es una necesidad, diga necesidad, de nuestra alma. Aquello, como yo hacía en el pasado, me negaba a adorar a Dios. Me pareció un poquito absurdo adorar a Dios porque venía con este conocimiento universitario y todas estas cosas que yo tenía de antes. Y pensaba que Dios era también como la universidad, que lo importante era saber de Dios, pero no entendía la importancia de la alabanza y la adoración. Y así cuando empezaba la alabanza, la adoración y aquella gente le entraba el gozo, como yo decía. Yo lo veía que le entraba el gozo. Yo venía, agarraba a mi niño pequeño y empezaba a hacerle así. Para no tener que alabar ni levantar las manos. Buscaba una excusa para no alabar a Dios. Pero como seguí yendo a la iglesia... El niño empezó a crecer y ya era muy pesado. ¿Cuántos alaban a Dios? Y algo empezó a pasar. Ya empecé como a gustarme la alabanza. Y de tanto escuchar los coritos, me los empecé a aprender y me empecé a cantar sin querer queriendo. Porque eso tiene la música de Dios que se te pega, hermano. Yo, yo me atrevo a apostar y los cristianos no apuestan. Pero el que viene a la iglesia todos los domingos, aunque no alabe ni adore, pero se sabe los coritos. ¿Verdad que sí? Se lo sabe. Y yo oro a Dios que el que venga a la iglesia y no adore, por la noche los coritos le salgan en la cabeza. Yo no sé a qué tú viniste, pero yo vine a alabar a Dios. Porque yo estoy pensando en esto, dirá, ¿verdad? y a su nombre iglesia porque la alabanza y la adoración es una necesidad de nuestra alma y lo triste es que aquellos fuera de la iglesia que no están envueltos en la alabanza y en la adoración simplemente buscan formas alternas para expresar esa necesidad de alabanza que está reprimida en su alma y lo expresan en un día como hoy. Por ejemplo, en, el, en los fanatismos de los deportes. Usted ve gente que va a la iglesia, no levanta un dedo, pero hoy para el Super Bowl se pintan las caras. Gastan miles de dólares en las fiestas del Super Bowl. Los, 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 ¿Cómo le dicen los...? Las fiestas esas que hacen. ¿Ah? Los fanáticos gritan, saltan, hacen el ridículo. 
porque es una man manera de alabanza alterna. Piénsalo, hermano. Como están reprimidos, no alaban a Dios, tienen que soltarlo de alguna forma. Y ya sea el deporte, es una forma que sea... En la política, usted ha visto gente que se fanatiza con la política, otros con la música secular. A veces no he comprendido que sale un cantante joven y usted ve a la jovencita llorando y gritando en pánico, desmayándose porque el cantante empezó a cantar. Qué absurdo. Los aquellos de mi tiempo, las jovencitas cuando venía a menudo. Aquí algunas debían estar, pienso yo. Desmayadas, menudo cantaba aquellos niños y, y ellas desmayadas con menudo. ¿Ah? Gritando todo eso. ¿Qué le parece? Porque son formas de adoración reprimida que tiene el alma. Y el alma entonces se apasiona por cosas alternas. Por dioses con D minúscula alternos. Porque nuestra alma necesita, necesita eso. Hermano, usted está entendiendo lo que estoy hablando, hermana, que me escucha. Y ya se atreve, de una forma o de otra, le damos a otro lo que es de Dios. Pero el que está lleno del Espíritu Santo alaba a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos están llenos del Espíritu en este lugar? Y es su nombre. La alabanza, hermano, surge de la persona agradecida con Dios. La persona canta a Dios y publica entre los pueblos sus obras. La alabanza, hermano mío, es algo tan especial, que es una espada de doble filo. ¿Usted sabía que la alabanza es una espada de doble filo? La alabanza es una herramienta de guerra. Usted puede derribar muros mientras le canta al Señor. A ver, esta gente mira cantando coritos y no sabe que los diablos están corriendo por todo Forest Park. Si usted pudiera ver por un segundo el espiritual... Ay, yo no sé cómo orar por esta situación. Que te digo cómo. Vamos, vamos a cantarle a Dios para que tú sepas lo que es la alabanza intercesora. ¿Usted había escuchado eso? La alabanza intercesora. Mientras está alabando, Dios está tumbando muros y puertas. ¿Cuántos alaban a Dios? Mientras estás alabando y adorando a los ángeles, están peleando la batalla. Mientras estamos aquí cantando, machácalo, machácalo, machácalo en la cabeza al diablo. El diablo está allá con la cabeza botando, botando espuma. Está machacado completamente. Porque la Biblia dice que él habita en las alabanzas de su pueblo. Esto está en el Salmo 22. Dice, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Él habita en las alabanzas de su pueblo. ¿Y sabe qué usted tiene que hacer? Deje a un lado la música que alaba el mundo y agarre la música que alaba a Dios y va a empezar a vivir en victoria. Alguien alaba al Señor. 
Y entonces las cosas van a empezar a salir bien. Entonces la depresión no tiene lugar. Entonces los problemas no tendrán lugar. Porque cuando usted está contento, usted va a alabar a Dios. Pero cuando usted está agradecido, va a alabar a Dios. Pero entonces cuando vengan los problemas, ¿qué va a hacer? Alabar a Dios también. Y cuando esté en medio de la tormenta, ¿qué va a hacer? Alabar a Dios. Y cuando le vengan dudas, ¿qué usted va a hacer para echar esa Alabar a Dios también. Y cuando esté triste, alabar a Dios. Mire que es que tan fácil. Todos tienen 100 en el examen. Cuando tengas preguntas, alaba a Dios. Cuando no sepas qué hacer, alaba a Dios. Cuando estés enfermo, alaba a Dios. Y si estás preso, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Alaba a Dios. Y cuando esté confundido con pensamientos extraños, ¿sabía usted que a veces vienen pensamientos extraños? A usted no le pasa, porque a mí me pasa. Llegan unos pensamientos que uno dice, ¿pero de dónde salió esto? ¿Sabe qué? Alaba a Dios. Alaba a Dios porque se reprende lo sí, reprende el diablo y alaba a Dios. Porque el Espíritu Santo quiere que usted alabe a Dios. Y usted le decía, Espíritu Santo, aviva el fuego en mí, aleluya. Espíritu Santo, aviva el fuego en mí. Voy a alabarte, Señor, porque la alabanza es un estilo de vida, de obediencia y de propósito. De obediencia y de propósito. Ay, porque en esa iglesia cantan tantos coritos y tantas canciones. Porque estamos peleando guerra espiritual. ¿Usted lo sabía? ¿Ah? Podemos hacer eso o podemos convocarlo a oración a las 5 de la mañana. Usted decide. ¿Verdad, hermano Hugo? No, quiere alabar a Dios, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Quiere alabar a Dios entonces? Hay que pelear la batalla de alguna forma. Alabar es un estilo de vida. Y de propósito. ¿Y sabe qué otra cosa? Alabarte ayuda a desahogarte. No es el teléfono ni Facebook te ayuda a desahogarte. No te desahogues en Facebook. ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! ¿Quieres desahogarte, Señor? Voy a cantarte mejor. Ponga Radio Vivamiento Atlanta. Y empiece a alabar a Dios. Búsquese canciones que, mire, le voy a decir que la alabanza es lo más precioso que existe. Dios es un Dios que le gusta la música. Él se inventó la música. Tenemos un Dios que le gusta estas cosas. Alabar te ayuda a recordar lo que Dios ha hecho por ti. Porque la alabanza es la respuesta. La alabanza puede ocupar el lugar de la depresión, de la ansiedad y del estrés. ¿Usted sabía eso? Puede ocupar el lugar de cuando usted se siente down, cuando se siente ansioso, empiece a alabar a Dios. 
Empieza a alabar a Dios y tú verás. Empieza a alabar a Dios. Cuando usted puede creer y confiar y puede esperar en Dios, una alabanza sale en ese tiempo de espera. Una alabanza en espíritu y en verdad que es una adoración. Pero escuche esto. Para alabar tiene que haber gratitud en Dios. Gratitud. No queja. No alabe a Dios en la queja. No se queje. El cristiano no debe quejarse. A Dios no le agrada. Dios no obra en la queja. Alaba a Dios con gratitud. Recuerda las cosas buenas que Él ha hecho por ti. Yo acostumbro en mi tiempo de oración a hacer un recuerdo de las bendiciones del día anterior. Las recuerdo. Señor, gracias porque me diste favor aquí. Señor, gracias porque ayer trabajé con los hermanos y nadie se lastimó. Y todo quedó lindo. Señor, gracias porque nos protegiste. Señor, pues gracias porque el clima estuvo bueno. Hay tanto para agradecerle a Dios. Señor, gracias porque pasé tiempo con mi esposa. Señor, gracias porque estuve un rato con los hermanos. Señor, gracias porque estuve con mi nieta. Señor, gracias. Hay tanto para agradecer, mis hermanos. No de por sentado las cosas. Usted no sabe si mañana tendrá tiempo con la gente. De gracias a Dios. En mi casa, yo tengo la adoración todo el tiempo. Yo se lo he dicho. Todo el tiempo. Usted va para el basement, está la, la adoración prendida. Usted va al baño, ahí está la radio. Con la adoración. Usted va para la habitación, allí hay adoración. Donde quiera hay adoración. En la cocina hay adoración. Donde quiera hay adoración. ¿Por qué? Hay que crear una atmósfera de alabanza y adoración en su casa, hermano. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Decimos amén por acá. Porque, mire, si usted tiene univisión todo el tiempo en su casa, como yo he ido a casa de cristianos, lo que hay es una bochinchería todo el tiempo. Y te carga el ambiente, hermano. Te carga el ambiente. Adora a Dios. La adoración rompe cadenas. En una ocasión una persona vino a trabajar en la casa y, la, y, y el ambiente de la casa lo hizo quebrantarse y empezó a ser ministrado por el Espíritu, hermano. Porque la adoración tiene ese poder. Dios le ha dado a usted la capacidad. Usted no tiene que comprar CD ni nada. Usted puede cambiar la atmósfera de su casa y ser de bendición. No solamente para usted, sino para el que entra. Un ambiente cargado es un ambiente cargado. Pero un ambiente bendecido es tu decisión. La alabanza cambia la atmósfera. Decimos amén. La alabanza trae paz. ¡Aleluya! Hace unos años una mujer nos contaba cómo le gustaba mucho una canción y se obsesionó con esa canción. Pero una canción que tenía mensajes ocultos de suicidio. ¿Usted puede creer eso? 
mensajes ocultos de suicidio. Y ella sentía un deseo de quitarse la vida. Un deseo fuerte, pero mientras más sentía ese deseo, más de seguir cantando la canción esa. Y la escuchaba en la casa desde por la mañana hasta por la noche. Así como los niños ahora ven las peliculitas de encanto, así que la ven desde por la mañana hasta por la noche, así mismo. La música tiene ese poder. La música, entienda, fue creada por Dios. Y Satanás la ha tomado para tergiversar y usarla en su favor. Pero podemos tomarla nuevamente para que sea de bendición y cambiar la atmósfera de nuestra casa. Dios es vida y la alabanza produce paz aún en las peores circunstancias. Dice la Biblia que el apóstol Pablo fue injustamente apresado junto a Silas por liberar a una joven endemoniada. Esto está en Hechos capítulo 16, verso 25. Y los arrestaron y los metieron en lo más profundo del calabozo a los dos y le pusieron los pies en el cepo y lo metieron en ese calabozo húmedo injustamente dice la Biblia y sabe qué pasó a la medianoche verso 25 a pesar de todas esas circunstancias de toda esa injusticia Pablo y Silas estaban orando y sabe qué hacía cantaban himnos al Señor estaban alabando a Dios a pesar de de, de que por servirle a Dios le estaban pasando cosas malas. En vez de quejarse, estaban alabando a Dios en las peores circunstancias. Y dice la Biblia que los presos lo oían. Verso 26. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué le dije hace un momento? La alabanza intercesora. De pronto vino un terremoto. Alguien alaba a Dios. De pronto sobrevino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué le parece, hermano? Será poderosa la alabanza, especialmente en las malas circunstancias, especialmente cuando el enemigo le tiene a usted oprimido. La adoración es bien poderosa. Especialmente en el día malo, especialmente en el día de la pérdida, en el día en que todos esperan que usted esté derrumbado y destruido. Si usted está lavando, usted está rompiendo cadenas. ¡Aleluya! Todo eso lo hace el Señor. La alabanza rompe cadenas, dígame. La alabanza trae paz. La alabanza trae a Dios a donde tú estás. Él habita. Él viene. Él viene. La alabanza es lo que haremos en el cielo. Y escuche bien, y esto me lo dijo el Espíritu Santo. El avivamiento comienza con alabanza y adoración. Usted quiere vivir avivado. Usted quiere ver la iglesia en avivamiento. 
empecemos todos a alabar y adorar a Dios. ¿Alguien puede decir amén? Le digo con todo el corazón, este es el tiempo para que nos metamos en alabanza y adoración como nunca. Como nunca. Sin temor. Porque Dios habita. Dios quiere. Dios quiere. Y Él va a derribar cadenas. Él va a romper cadenas. Va a derribar muros. Él va a hacer cosas extraordinarias. Dice la Biblia. Que cuando le daban las vueltas a Jericó. Ellos iban alabando. Ellos iban alabando iglesia. ¿Y cuántas vueltas le dieron a Jericó? Le dieron siete vueltas. Iban alabando. Y mientras ellos alababan, dando vueltas, allá adentro en Jericó el pueblo desfallecía. Temblaban de miedo. Así pasa con los demonios, iglesia, cuando usted y yo alabamos. Usted te puede entender lo que estamos hablando en esta tarde. Alabado sea el nombre de Dios. El enemigo tiene miedo de un pueblo que alaba y adora a Dios. El enemigo tiembla. Y la gente de Jericó está en la Biblia. Estaban derrotados aún antes que cayeran los muros. ¿Por qué? Porque este pueblo estaba alabando y adorando. E iban alabando y adorando. Y de momento, cuando gritaron ese grito de júbilo, iglesia, y sonaron las trompetas, ¿qué pasó? Cayeron los muros. Cayeron los muros. Cayeron los muros. Cayeron los muros. ¿Usted quiere que caigan los muros del enemigo? Si quiere que caigan los muros, alaba y adora más. Tú puedes cambiar la atmósfera en tu carro. Bota esos CD montanos. En tu carro. En tu casa. Empieza a lavar. Proponte a lavar más. Proponte a, de, a entregarte más a Dios en la alabanza. En la adoración. Proponte a llegar temprano para adorar a Dios en el templo. ¿Cuántos alaban su nombre? Proponte, darle la importancia a la alabanza. Sí, la palabra es importante, pero la alabanza prepara todo. Dos personas, si uno llega y adora a Dios con la iglesia, su corazón ha batallado ya y está listo para recibir lo que Dios tiene. Pero el que llega solamente a la palabra, su corazón no está listo. Para recibir todo lo que Dios tiene, hermano. Es un proceso en el cual ambas cosas son importantes. ¿Podemos entender eso, iglesia? Es importantísimo que usted tenga todo. Se lo digo de corazón, porque yo también he estado en la silla y yo sé cómo mucha gente piensa. Sí, la palabra es importante, pero la alabanza y la adoración es importantísima. Queremos avivamiento, va a venir a través de la alabanza, la adoración. Queremos victoria en nuestras vidas, alabanza y adoración. Queremos entrar en más presencia de Dios, alabanza y adoración. Queremos paz en nuestra casa, alabanza y adoración. Y culmino con este versículo, Efesios 5, 18. 
Y voy a leer hasta el 20. Y mira lo que dice el Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino. Escuche esto. No os embriaguéis con vino en el cual, en el cual hay disolución. Si no se lleno del Espíritu. Sé llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con qué? Con salmos, hermano. Con himnos. Y con cánticos espirituales. ¿Qué es esto si no es alabanza y adoración? Cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Dando gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios el Padre. Dios nos habla claramente en su palabra y nos dice, mire, usted no necesita ni estar con la música que no alaba a Dios. Usted no necesita estar dándose el palo. Usted lo que necesita es alabar y adorar a Dios. Y todas tus necesidades serán cubiertas. Alguien alaba a Dios. Usted lo que necesita es ser lleno del Espíritu Santo. Y usted experimentará otra vida. Una vida de más presencia. Una vida de más intimidad. Una vida de más cercanía. Y usted dirá, pero yo estoy cercano a Dios. ¿Sabe qué? Todavía hay más. Ay, pero yo estoy más cerca, yo estoy, estoy más cerca que antes. Hay más todavía. Que no se apague el hambre en ti por el Espíritu Santo. Que cuando la gente vaya a tu casa diga, aquí hay santidad en esta casa. Aquí se siente la presencia de Dios. Aleluya. Qué bonito sería, ¿verdad? Que sintieran la presencia de Dios en nuestro hogar. Que dijeran, Dios está aquí. ¿Qué es lo que hay en esta casa? ¿Qué es lo que hay en esta casa, hermano? ¿Qué hay en esta casa, Plinio, que se siente, se siente una paz? Es la presencia del Señor. Es la presencia de Dios. Ay, desde, desde, hermano, desde que me dio este ray, siento una paz en este carro. Es como el mejor taxi del mundo. Pues no es que el carro sea bueno ni que esté limpio. Es que la presencia de Dios está en ese carro. Y las alabanzas están ahí. Y la palabra, el avivamiento comienza, hermano, con la alabanza y la adoración. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Sed llenos con el Espíritu Santo. Hablando entre vosotros salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Sabe una cosa que descubrí en la Biblia recientemente? Hechos capítulo 8. La iglesia primitiva... Estaban hablando del, 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 de la primera alabanza de un hermano que empezó a cantarse en diferentes iglesias. ¿Qué le parece? El primer éxito cristiano. Búsquele Hechos capítulo 8 cuando llegue a su casa. La misma Biblia estaba hablando de cómo esa alabanza la estaban cantando en diferentes iglesias. Todo esto es parte de lo que Dios hace.
Así que usted use la alabanza y la adoración para bendición. Amén. Póngase de pie. En esta hora vamos a orar. Vamos a orar. Es mi deseo que que usted se vea como un adorador. Que usted anhele ser un adorador. Como pastor de esta congregación, yo quisiera que todos fueran adoradores. Yo lo quisiera, de todo corazón. Porque me he dado cuenta que es lo más grandioso. Cuando usted pueda adorar a Dios, usted está listo para recibir más de Dios. El canal está preparado, iglesia. El canal está preparado para la bendición. Usted puede hacerlo, no es difícil, pero tiene que haber el deseo en su corazón. El querer como el hacer. Padre, en el nombre de Jesús, pon el querer como el hacer para aquellos que no se han decidido aún a ser verdaderos adoradores. Para aquellos que no conocen tu espíritu en espíritu y en verdad. Para aquellos que necesitan hacer la transición. Para aquellos que no han sentido el, el, el adorar y el alabar tu nombre, Señor. Yo te pido que lo hagas, Señor, que te muevas. Que te glorifique, Dios. Espíritu Santo, muévete y glorifícate en los hogares, en los automóviles de los hermanos. Señor, glorifícate, Padre. En las vidas, Padre, porque queremos una iglesia que te adore en espíritu y en verdad. Hay evidencia bíblica del poder, del poder que tú tienes a través y se desatra a través de la adoración, Señor. Señor, glorifícate, Padre, porque no hay nada como alabarte y adorarte, Señor. Que nuestras alabanzas, que el levantar de nuestras manos solo sea para ti, Señor. Y toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Llénanos, Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, iglesia. Amén. Amén.